0: Réalisation Pouline Timonier. Réalisation Baptiste Guitton.
1: Étienne Lantier a été embauché comme mineur à la fosse du Voreux, près de Montsou, dans le nord. Après avoir trouvé à se loger à l'auberge de Rasseneur, un ancien de la mine, le père Maheu lui a proposé de prendre pension chez lui, dans le coron. Étienne partage une chambre avec les enfants des Maheu, dont la jeune Catherine. Elle est avec un certain chaval, mais cela ne les empêche pas d'être troublés par cette promiscuité des corps, surtout la nuit. Au Voreux, la grève menace devant des patrons toujours plus exigeants. Mais pour l'heure, tous sont réunis dans un ultime effort pour sauver Jeanlin, le fils des Maheux, et un autre ouvrier coincé au fond d'un puits par un éboulement soudain.
2: Les mineurs attaquèrent l'éboulement avec la pioche et la pelle. L'heure de la sortie était venue, aucun n'avait mangé. Mais on ne s'en allait pas tant que des camarades se trouvaient en péril. Les ouvriers, en moins d'une heure, avaient fait la besogne d'un jour. Maheu s'obstinait avec une telle rage qu'il refusait d'un geste terrible quand un autre s'approchait pour le relayer un instant.
3: Doucement Nous arrivons
2: Faut pas les achever En effet, le râle devenait de plus en plus distinct. Maintenant, il semblait souffler sous les pioches même. Brusquement, il cessa. Tous silencieux se regardèrent. Il piochait, les muscles tendus à se rompre. Un pied fut rencontré, on enleva dès lors les terres avec les mains, on dégagea les membres un à un. La tête n'avait pas souffert, il était tout chaud. La colonne vertébrale cassée par une roche.
3: Enveloppez-le dans une couverture et mettez-le sur une berline. On mioche maintenant, dépêchons il est où
2: Maheu donna un dernier coup et une ouverture se fit. On communiqua avec les hommes qui déblayaient l'éboulement de l'autre côté. Ils crièrent... Il venait de trouver Jeanlin évanoui, les deux jambes brisées, respirant encore. À l'accrochage, on avait donné l'ordre qu'une cage vide fût réservée. Maheu resta avec son petit blessé sur les genoux, pendant qu'Étienne devait garder entre ses bras le cadavre de Chico pour qu'il pût tenir. Jeanlin et le mort furent portés dans la chambre des Porions. Le médecin s'agenouilla auprès de Jeanlin. Maheu l'accompagnait.
3: La tête n'a rien. La poitrine non plus. Ah, ce sont les jambes qui ont été traînées. Hein C'est toi qui es le père ah, Ne te pardonne pas. Tu vois bien qu'il n'est pas mort. Aide-moi plutôt. Deux ruptures simples. Mais la jambe droite me donne des inquiétudes. Sans doute, il faudra la couper. Un éboulement, au niveau d'une porte les bois ont craqué,
2: trop humide. Toujours ces maudits boisages. N'ai-je pas répété cent fois dans ça qu'on y laisserait des hommes Et ces brutes là qui parlaient de se mettre en grève si on les forçait à boiser plus solidement
3: Le pied est que maintenant va devoir payer les pots cassés. Monsieur Hennebeau va être content.
2: Monsieur, voici le mort. Elle est le blessé. Qui est-ce Chico, un de nos bons ouvriers. Il a trois enfants. Pauvre beaucoup. S'il vous plaît. Le docteur Van demanda le transport immédiat de Jean Lin chez ses parents. Six heures sonnaient, le crépuscule tombait déjà. On ferait bien de transporter aussi le cadavre. Étienne alors conseilla tout bas à Maheud d'envoyer Catherine prévenir la Maheude pour amortir le coup. Le père qui suivait le brancard, l'air assommé, consentit d'un signe. Et la jeune fille partit en courant, car on arrivait. Mais déjà le fourgon, cette boîte sombre bien connue, était signalée. Des femmes sortaient follement sur les trottoirs. Bientôt elles furent trente, puis cinquante, toutes étranglées de la même terreur. Il y avait donc un mort. Qui était-ce Catherine avait trouvé sa mère, et dès les premiers mots balbutiés, celle-ci cria. Le père est mort Vainement, la jeune fille protestait, parlait de Jeanlin. Sans entendre, la Maheude s'était élancée, et en voyant le fourgon qui débouchait devant l'église, elle avait défailli, toute pâle. La voiture passa, et derrière, la Maheude aperçut Maheu qui accompagnait le brancard. Alors, quand on eut posé ce brancard à sa porte, quand elle vit Jeanlin vivant, avec ses jambes cassées, il y eut en elle une si brusque réaction qu'elle étouffa de colère.
1: C'est tout ça On nous estropie les petits maintenant Les deux jambes, mon Dieu Qu'est-ce qu'on veut que j'en fasse Je sais
2: pas, laisse-nous passer. Et tout en aidant à monter le blessé, elle injuriait le sort. Elle demandait où l'on voulait qu'elle trouvât de l'argent pour nourrir des infirmes. Le vieux ne suffisait donc pas. Trois semaines se passèrent. On avait pu éviter l'amputation. Jeanlin conserverait ses deux jambes, mais il resterait boiteux. Après une enquête, la compagnie s'était résignée à donner un secours de cinquante francs. En outre, elle avait promis de chercher pour le petit infirme, dès qu'il serait rétabli, un emploi au jour. Ce n'en était pas moins une aggravation de misère. Le dimanche soir, Étienne causa de la date prochaine du 1er décembre, préoccupé de savoir si la compagnie exécuterait sa menace. On veilla jusqu'à dix heures en attendant Catherine. Mais elle ne rentra pas. La Maheude ferma furieusement la porte au verrou sans une parole. Le lendemain, toujours personne. Et l'après-midi seulement, les Maheuds apprirent que Chaval gardait Catherine. Pour éviter les reproches, il avait quitté brusquement le Voreux. Il venait d'être embauché à Jean Bar, où elle le suivait comme hercheuse.
1: Est-ce que je l'ai battu quand elle a eu Chaval Voyons répondez
2: non. non, bien sûr.
1: Nous l'avons laissé libre, parce que mon Dieu, tout passe par là. Moi, j'étais grosse quand le père m'a épousée. Mais je n'ai pas filé de chez mes parents. Jamais je n'aurais fait la saleté de porter avant l'âge l'argent de mes journées à un homme qui n'en avait pas besoin. Oh, c'est dégoûtant, voyez-vous. On en arrivera à ne plus faire d'enfants. Comment faire vivre cette personne sans compter Estelle sur les trois francs du père Autant que je t'ai encore dans le canal.
3: Mais ça n'avance à rien que tu tronges. Nous ne sommes pas au bout, peut-être. Il est temps. Il est temps.
2: Lorsque le 1er décembre, la compagnie avait appliqué son nouveau système de salaire, les mineurs étaient restés calmes. À la fin de la quinzaine, le jour de la paye, ils n'avaient pas fait la moindre réclamation. Tout le personnel, depuis le directeur jusqu'au dernier des surveillants, croyait le tarif accepté. Et la surprise était grande depuis le matin devant cette déclaration de guerre. Pas un homme n'était descendu au voreux, et la révolte ne se limitait pas au voreux. C'était Mirou, c'était Crève-Cœur, c'était Madeleine, où il n'avait paru que les palefreniers. C'était la victoire et feu tricantel dans lesquels la descente se trouvait réduite d'un tiers. Saint Thomas seul avait son monde au complet et semblait demeurer en dehors du mouvement. Dès la veille, dans une réunion tenue chez Rasseneur. Étienne et quelques camarades avaient choisi les délégués qui devaient se rendre le lendemain à la direction. Lorsque le soir, la Maheude sut que son homme en était, elle fut désolée et lui demanda s'il voulait qu'on les jetât à la rue.
3: « Fiche-moi la paix hein Ce serait propre de lâcher les camarades
1: Je fais mon devoir !»« Tu as raison, vas-y Seulement mon pauvre vieux, nous sommes foutus !»
4: Révoltesse qui paraît. Voyons. Qu'avez-vous à me dire Monsieur le directeur mon Mais comment c'est vous, un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable Un ancien de Monsou dont la famille travaille au fond depuis le premier coup de pioche ah. C'est mal, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents.
3: Monsieur le directeur, c'est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n'a rien à reprocher que les camarades m'ont choisi. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de mauvaise tête cherchant à faire du désordre. Nous voulons seulement la justice. Nous sommes là de crever de faim. Et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. On nous accuse de mal boiser. c'est vrai, nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais si nous le donnions... Notre journée se trouverait réduite encore. Et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout. Payez-nous davantage et nous boîtrons mieux. Nous mettrons au bois les heures voulues au lieu de nous acharner à l'abattage. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. Il faut que le travail soit payé pour être fait. C'est qu Qu'est-ce que vous avez inventé à la place Une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous Vous baissez le prix de la berline puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Mais ce qui nous enrage, c'est que cela n'est même pas vrai. La compagnie ne compense rien du tout. Elle met simplement 2 centimes par berline dans sa poche. Voilà. C'est la vérité. Alors, monsieur le directeur, nous sommes donc venus vous dire que crever pour crever, nous préférons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins. Nous ne redescendrons que si la compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient. Et nous voulons encore qu'on nous donne 5 centimes de plus par berline. Alors maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. C'est cela. Il a dit notre idée à tous.
4: Nous ne demandons que la raison. Non, non, Laissez-moi donc répondre. Mais avouez donc la vérité. Vous obéissez à des excitations détestables. Oh, je n'ai besoin de la confession de personne. Je vois bien qu'on vous a changé, vous si tranquille autrefois, n'est-ce pas On vous a promis plus de beurre que de pain. On vous a dit que votre tour était venu d'être les maîtres. Enfin, on vous enrégimente dans cette fameuse internationale, cette armée de brigands dont le rêve est la destruction de la société. Vous vous trompez, monsieur le directeur.
5: Pas un charbonnier de Montsou n'a encore adhéré. Mais si on les y pousse, toutes les fosses s'enrôleront. Ça dépend de la compagnie.
4: La compagnie est une providence pour ces hommes. Vous avez tort de la menacer. Cette année, elle a dépensé 300 000 francs à bâtir des corons qui ne lui rapportent pas. Et je ne parle ni des pensions qu'elle sert, ni du charbon, ni des médicaments qu'elle donne. Vous qui semblez être un homme intelligent... Vous pensez vraiment qu'il suffit d'une caisse de prévoyance Et à ce propos, je dois ajouter que la compagnie entend avoir un contrôle sur cette caisse. C'est donc une nouvelle exigence, car Monsieur le
5: directeur avait jusqu'ici négligé de réclamer ce contrôle. Notre désir, par malheur, est que la compagnie s'occupe moins de nous, qu'au lieu de jouer le rôle de providence, elle se montre tout bonnement juste en nous donnant ce qui nous revient. Est-ce honnête, à chaque crise, de laisser mourir de faim les travailleurs pour sauver les dividendes des actionnaires Oh, monsieur le directeur aura beau dire, le nouveau système est une baisse de salaire déguisée. Et c'est ce qui nous révolte. Car si la compagnie a des économies à faire, elle agit très mal en les réalisant sur
4: l'ouvrier. Ah, nous y voilà. Je l'attendais, cette accusation d'affamer le peuple. Mais comment pouvez-vous dire des bêtises pareilles, vous qui devriez savoir les risques énormes que les capitaux courent dans l'industrie Une fosse tout équipée, aujourd'hui, coûte de 1500 000 francs à 2 millions. Presque la moitié des sociétés minières en France font faillite. Du reste, c'est stupide d'accuser de cruauté celles qui réussissent. Quand leurs ouvriers souffrent, elles souffrent elles-mêmes. mais croyez-vous que la compagnie n'a pas autant à perdre que vous dans la crise actuelle Mais vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas comprendre Oh, si. Si.
5: Si. Nous comprenons très bien qu'il n'y a pas d'amélioration possible pour nous tant que les choses iront comme elles vont. Et c'est même à cause de ça que les ouvriers finiront, un jour ou l'autre, par s'arranger de façon à ce qu'elles aillent autrement.
2: » Les autres délégués qui comprenaient mal sentirent que le camarade venait de réclamer leur part au milieu de ce bien-être. Et ils jetaient des regards obliques sur les tentures, sur les sièges confortables, sur tout ce luxe dont la moindre babiole aurait payé leur soupe pendant un mois. Enfin, M. Hennebeau, qui était resté pensif, se leva pour les congédier. Vous m'apportez vos exigences, je les ferai connaître à la régie,
4: puis je vous transmettrai la réponse. Vous réfléchirez, mes amis, vous comprendrez qu'une grève serait un désastre pour tout le monde. Avant une semaine, vous mourrez de faim, comment en ferez-vous je compte sur votre sagesse d'ailleurs et je suis convaincu que vous redescendrez lundi au plus tard. Non, réfléchissez avant de faire des bêtises. Hippolyte
0: monsieur. monsieur
4: Ouvrez les fenêtres et donnez de
0: l'air. Bien, monsieur.
2: Quinze jours s'écoulèrent. Peu à peu, la grève devenait générale. Même Saint Thomas se trouvait atteint. Au Voreux, un lourd silence pesait sur le carreau. C'était l'usine morte, ce vide et cet abandon des grands chantiers où dort le travail. En face, le coron des 240 lui aussi semblait mort. Des gendarmes avaient battu les routes, mais devant le calme des grévistes, ils s'étaient décidés à rentrer chez eux. Jamais le coron n'avait donné un si bel exemple. C'était le mot d'ordre, répété, circulant de bouche en bouche. On voulait être sage. Pourtant, un continuel va-et-vient emplissait de monde la maison des Maheu. Étienne, à titre de secrétaire, y avait partagé les 3000 francs de la caisse de prévoyance. Ensuite étaient arrivés quelques centaines de francs, produites par des souscriptions et des quêtes. Mais aujourd'hui, toutes les ressources s'épuisaient. Les mineurs n'avaient plus d'argent pour soutenir la grève. Et la faim était là, menaçante. Dès le samedi, beaucoup de familles s'étaient couchées sans souper. Et en face des jours terribles qui commençaient, pas une plainte ne se faisait entendre. Tous obéissaient au mot d'ordre avec un tranquille courage. Puisqu'on leur avait promis l'ère de la justice, ils étaient prêts à souffrir pour la conquête du bonheur universel. La faim exaltait les têtes. Jamais l'horizon fermé n'avait ouvert un au-delà plus large à ces hallucinés de la misère. Le lundi, vers 4 heures, une lettre arriva de Lille comme Étienne se trouvait seul avec la Maheude dans la salle du bas. Pluchard écrivait lettre sur lettre en offrant de se rendre à Montsou pour chauffer le zèle des grévistes. Il s'agissait d'organiser une réunion privée, et il y avait sous ce projet l'idée d'exploiter la grève pour gagner à l'international les mineurs. Étienne hésitait encore, ne sachant que répondre.
1: Est-ce de bonnes nouvelles Peut-on nous envoyer de l'argent
2: Non.
5: Non.
1: Cette semaine, je ne sais comment nous allons faire.
5: Ah, S'il éclatait un bon choléra qui nous débarrassât tous ces exploiteurs de la compagnie.
1: Non, non. Il ne faut souhaiter la mort à personne. Ça ne nous avancerait guère. Il en repousserait d'autres. Moi, je demande seulement que cela revienne à des idées plus sensées. Et j'attends ça, car il y a des braves gens partout. Oh.
2: Depuis sa fuite avec Chaval un mois auparavant, Catherine n'avait plus reparu au coron.
1: Qu'est-ce que tu viens ici Je ne veux plus de toi, va-t'en Maman, c'est du café et du sucre. Oui, pour les enfants. J'ai fait des heures, j'ai songé à eux. Au lieu de nous apporter des douceurs, tu mieux fait de rester à nous gagner du pain. Filer avec un homme, se coller à 16 ans, lorsqu'on a une famille dans le besoin Dis, qu'est-ce que tu as dans la peau à ton âge Oh, s'il n'y avait pour ce que ça m'amuse c'est lui Quand il veut, je suis bien forcée de vouloir, n'est-ce pas Parce que vois-tu, il est le plus fort. Est-ce qu'on sait comment les choses tournent Enfin, c'est fait. Et ce n'est pas à défaire, car autant lui qu'un autre, maintenant. Faut bien qu'il m'épouse. Si tu reviens pour rester, entre. Autrement, file tout de suite. Et estime-toi heureuse que je sois embarrassée. Car je t'aurais déjà fichu mon pied quelque part. Ah, je, ah ah
3: ah, je t'ai suivi tu savais bien que tu revenais ici t'en faire foutre jusqu'au nez. Et c'est toi qui le paies, hein Tu l'arroses deux cafés avec mon argent Allez, sort J'auras-tu, mais nom de Dieu hey, Un joli métier, hein, de garder la maison pendant que ta putain de fille est là-haut, les jambes en l'air hein
2: À la porte, Chaval se retourna de nouveau vers la maheude, clouée sur sa chaise. Elle en avait oublié de rentrer son sein après avoir allaité Estelle et le sein énorme pendait, libre et nu, comme une mamelle de vache puissante.
5: « Quand la fille n'y est pas, c'est la mère qui se fait tamponner. Mais bah, montre-lui ta viande. Il n'est pas dégoûté, hein, ton salaud
3: de logeur
2: !» Étienne voulut gifler le camarade. Les deux hommes se trouvèrent face à face, le sang dans les yeux. C'était une vieille haine, une jalousie longtemps inavouée qui éclatait. Maintenant, il fallait que l'un des deux mange à l'autre. Ils se regardèrent encore pendant quelques secondes, de si près, que leur souffle ardent brûlait leur visage. Et ce fut Catherine, suppliante, qui reprit la main de son amant pour l'entraîner. Elle le tirait hors du coron, elle fuyait sans tourner la tête. <coughs> Dehors, la nuit tombait, une nuit glaciale, et la tête basse, Étienne marchait, pris d'une tristesse noire. Il revoyait le coron sans pain, ses femmes, ses petits qui ne mangeaient pas, tout ce peuple luttant, le ventre vide. De quelle terrible responsabilité il se chargeait Allait-il les pousser encore Les faire s'entêter à la résistance, maintenant qu'il n'y avait ni argent ni crédit Et quel serait le dénouement, s'il n'arrivait aucun secours, si la faim abattait les courages brusquement, il venait d'avoir la vision du désastre. Des enfants qui mouraient, des mères qui sanglotaient, tandis que les hommes redescendaient dans les fosses. Il marchait toujours, l'idée que la compagnie serait la plus forte et qu'il aurait fait le malheur des camarades l'emplissait d'une insupportable angoisse. Il entra s'attabler à l'avantage pour avertir nettement Rasseneur qu'il allait écrire à Pluchard de venir tout de suite. Sa résolution était prise. Il voulait organiser une réunion privée car la victoire lui semblait certaine si les charbonniers de Montsou adhéraient en masse à l'international. Ce fut au Bon Joyeux, chez la veuve Désir, qu'on organisa la réunion privée pour le jeudi à 2 heures. Le jeudi matin, Étienne fut pris d'inquiétude en ne voyant pas arriver Pluchart qui avait promis par dépêche d'être là le mercredi soir. Que se passait-il donc Il se rendit à Montsou.
1: Non, j'ai pas vu votre ami. Mais tout est prêt. Voyez, on a installé tous les bancs. C'est parfait. Et vous savez, vous êtes chez vous. Gueulez tant que ça vous
5: plaira. Faudra que les gendarmes me passent sur le corps, s'ils viennent. Bonjour. Tiens, Rasseneur, C'est déjà toi.
1: Je vous laisse.
5: Pluchard n'est pas arrivé, je suis très inquiet.
6: Ça ne m'étonne pas. Je ne l'attends plus. Comment c'est que moi aussi, je lui ai envoyé une lettre, si tu veux que je te le dise. Et dans cette lettre, je l'ai supplié de ne pas venir. Tu as fait ça oh, Tu as fait ça J'ai fait ça, parfaitement. Et tu sais pourtant si j'ai confiance en Puchard. C'est un malin et un solide. On peut marcher avec lui. Mais vois-tu, je me fous de vos idées, moi. La politique, le gouvernement, tout ça, je m'en fous. Ce que je désire, c'est que le mineur soit mieux traité. J'ai travaillé au fond pendant 20 ans, j'y ai sué tellement que je me suis juré d'obtenir des douceurs pour les pauvres bougres qui y sont encore. Et je le sens bien, vous n'obtiendrez rien du tout avec vos histoires. Vous allez rendre le sort de l'ouvrier encore plus misérable. Quand il sera forcé par la faim de redescendre, on le salera davantage. La compagnie le paiera à coups de triques. Voilà ce que je veux empêcher.
5: de Dieu Tu n'as donc pas de sang dans les veines Quand tu te fâcheras, ça
6: n'avance à rien. Moi, j'ai cru d'abord que tu avais du bon sens. C'était très bien de recommander le calme aux camarades, d'user de ton pouvoir enfin pour le maintien de l'ordre. Et maintenant, voilà que tu vas les jeter dans le gâchis mais
5: tonnerre de Dieu, je veux bien être calme. Oui, je leur ai imposé une discipline. Oui, je leur conseille encore de ne pas bouger. Seulement, il ne faut pas qu'on se foute de nous à la fin. Mais qu'est-ce qui te prend Pourquoi parce que si tu es bourgeois Toi-même, tu le disais, il faut que ça pète. Ouais, je l'ai dit.
6: Et si ça pète, tu verras que je ne suis pas plus lâche qu'un autre. Seulement... Je refuse d'être avec ceux qui remontent le gâchis pour y pêcher une position.
5: Alors c'est pour moi que tu dis ça. Tu es jaloux. Jaloux
6: de quoi Je ne me pose pas en grand homme. Je ne cherche pas à créer une section à mon sou pour en devenir le secrétaire. Sois donc franc tu te fiches de l'international, tu brûles seulement d'être à notre tête, de faire le monsieur en correspondant avec le fameux Conseil fédéral du Nord.
2: C'est bon.
5: Je croyais n'avoir rien à me reprocher. Toujours je te consultais car je savais que t'avais combattu ici longtemps avant moi. Mais puisque tu ne peux souffrir personne à ton côté, j'agirai désormais tout seul. Et d'abord, je t'avertis que la réunion aura lieu, même si Pluchard ne vient pas et que les camarades adhéreront, malgré toi. Ah, adhérer, c'est pas fait. Il faudra les décider à payer la cotisation. Nullement. L'International accorde du temps aux ouvriers en grève. Nous paierons plus tard et c'est elle qui, tout de suite, viendra à notre secours.
6: Euh, eh bien, nous allons voir. J'en suis de ta réunion et je parlerai. Oui, je ne te laisserai pas tourner la tête aux amis. Nous saurons lequel ils entendent suivre, de moi qu'ils connaissent depuis 30 ans, ou de toi qui as tout bouleversé chez nous en moins d'une année.
3: Non, 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 non Fous-moi la paix C'est maintenant à qui écrasera l'autre
0: de Baptiste Guiton. Quatrième épisode. Avec Mohamed Rouhabi, Émeric Lessert, Vincent Garanger, Emmeline Bayard, Myrtille Bordier, Quentin Bayot, Jules Ritmanic, Didier Brice, Jérôme Quintard, Julien Campani, Louis Dau de Languecin, Vincent Nemet, Martine Chambacher, Pauline Ziadé, Zélie Chalvignac, Clara Noël, Aurélien Ozinski et Sophie Dole. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chénault. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr.